0: Comienza en Radio María Andalucía Viva Un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros
1: Muy buenas noches Empezamos nuestro programa con unas palabras de agradecimiento Dando gracias a Dios por tanto bien recibido Una vez más deseamos todo tipo de bendiciones Sobre nuestros queridos oyentes Oyentes de este programa titulado Andalucía Viva dentro de la programación de Radio María. Reciban un saludo muy cordial de todo el equipo que formamos quienes hacemos este programa y de quienes esta madrugada vamos a acompañarles, María José Navarro y Federico Jiménez de Cisneros.
0: Buenas noches, eh, Federico, y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. <música>
1: Este es un programa quincenal de una hora de duración que se emite los lunes alternos a la una de la madrugada que son las 12 de la noche en las Islas Canarias. Y como es habitual, antes de comenzar el programa recordamos cómo pueden contactar con nosotros. Lo más sencillo y eficaz es el correo electrónico con la dirección andaluciaviva.radiomaria.es Repetimos, andaluciaviva.radiomaria.es y procuraremos contestar lo antes posible. Al finalizar este programa, repetiremos la dirección de nuestro correo electrónico.
0: Comenzaremos diciéndoles las secciones que componen nuestro programa de hoy. En primer lugar... ...en la sección titulada Puertas Abiertas... ...nos acercamos en esta ocasión a Granada... ...donde se encuentra una obra de la institución benéfica... ...del Sagrado Corazón de Jesús... ...dedicada a la atención y cuidado de las personas... ...con alguna limitación y cuyas familias no pueden atender.
1: Ya metidos en cuaresma... ...nuestro colaborador Benjamín Vargas... ...nos presenta la Semana Santa de Baeza... ...en una composición de música y poesía.
0: En nuestra sección Nombres cristianos... ...nuestro colaborador habitual, Juan José Bartel Romero... ...nos explicará hoy el municipio de Santa Cruz de Marchena... ...en la diócesis y provincia de Almería.
1: Pasaremos después a la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno. En esta ocasión, Ismael Llebra Sotillo nos hablará de los monasterios y el arte.
0: Posteriormente, escucharemos la sección dedicada a nuestras cooperativas, con nombre propio, que dirige Juan Jurado Ballesta. Hoy nos hablará de la cooperativa dedicada a Nuestra Señora de la Encarnación en la localidad de Peal de Becerro, diócesis y provincia de Jaén.
1: En la sección titulada De lo humano a lo divino, dedicada a la canción con mensaje, a la canción que eleva nuestro espíritu, nuestro colaborador Paco Fabián nos canta por ella.
0: y en la sección dedicada a personas que han, que han destacado en el amor a Dios y la entrega a los demás, los amigos fuertes de Dios, hablaremos hoy de la Madre Trinidad, de la Santa Madre Iglesia. Todo en nuestro programa de hoy, titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante.
1: Comenzamos entonces. Y como hemos dicho, en esta ocasión visitamos la Casa del Sagrado Corazón de Jesús en Granada. Esta es su historia breve. No hace muchos años había un médico en Granada cuyo nombre era Don Juan Segura y que llevaba más de 20 años ejerciendo la medicina entre los pobres de los suburbios de Granada, las Covas del Sacromonte, el Cerro de San Miguel y los Barracones de la Vega. Todo ello hace que conozca la enorme miseria en la que vive gente abandonada y se preocupa por tanto enfermo e incurable sin familia ni ambiente hospitalario. Providencialmente conoce la institución benéfica del Sagrado Corazón de Jesús a través de las hermanas Martín de la Cámara y acompañado de don Fernando Peinado, que entonces era párroco de San José y de una joven unida a su familia y que luego ingresó en la institución, viajó a Málaga para conocer la obra en el año 1978. Descubrió en ella todo lo que anhelaba para los pobres enfermos de Granada. Escribió a la fundadora, la madre Rosario Villalonga Lacabe, pidiéndole que fundara en Granada. La carta se recibe en la fiesta de la madre, día de Nuestra Señora del Rosario, y la madre Rosario ve en ella la mano de la Virgen. El problema era la falta de religiosas para poder fundar, pero la madre responde «Dios proveerá, Dios quiere que vayamos a Granada».
0: Mientras se encontraba el sitio apropiado, alquilan el seminario de Santo Urcuato de la diócesis de Guadix, cerrado hacía tiempo. Entre las primeras dificultades queda todo preparado y el 1 de octubre llega la madre con tres hermanas prepar para preparar todo para acoger a los primeros enfermos. Entre los colaboradores que llegaron surgieron tres vocaciones. Los acogidos encontraron un ambiente de familia, expresión del amor de Dios, y vivían con alegría en la nueva casa del Sagrado Corazón. Cinco años permanecieron en el seminario hasta conseguir el nuevo terreno, cerca, en el camino de San Antonio. Pero surge el problema que era el económico, pagar los gastos de la edificación. La madre empieza gestiones para solicitar un préstamo en el banco de crédito a la construcción, aunque comentaba a las hermanas que estaba convencida de que el dinero llegaría por otro lado. Se intensifican las oraciones y la confianza en el Sagrado Corazón. El día antes de la presentación de toda la documentación en el banco, la madre recibe una llamada de una notaría de Bilbao, una herencia para la institución que económicamente era el valor total de la casa más una no pudo contener las lágrimas al dar gracias a Dios en la capilla
1: y no es de sorprender que más de una no pudiera contener las lágrimas dando gracias al Señor en la capilla que había cuidado hasta el más pequeño detalle dando la cantidad exacta que necesitaban y así es como se funda la casa del Sagrado Corazón de Jesús en Granada la institución se dedica a las obras de caridad directamente con las personas más necesitadas y abandonadas. Atiende a enfermos crónicos, discapacitados, niños y adultos de cualquier nacionalidad. Nota característica de los acogidos es que siempre serán personas enfermas, pobres y necesitadas. Las casas ofrecen una atención integral con el cuidado directo de las hermanas personal contratado y voluntarios, viviendo un ambiente familiar, caracterizado por el espíritu de su carisma propio, cuya raíz es la confianza absoluta en el sagrado corazón de Jesús, signo en la iglesia del amor de Dios. Y el Señor siempre cuida y cubre las necesidades, nunca falta lo necesario, viven de la divina providencia. Así lo explican, vivir de la divina providencia, sin pedir, ni tener cuotas ni subvenciones Dejemos al Sagrado Corazón velar por su casa
0: Son tres puntos característicos Espíritu, finalidad y medios económicos Vamos a explicarlos
1: Primero, espíritu Confianza sin límites en el Sagrado Corazón Bajo la protección maternal de la Virgen Vida eucarística intensa Adoración, alabanza y acción de gracias a la Santísima Trinidad Segundo, finalidad acoger a los pobres más desamparados, los que se sientan en mayor abandono y no tengan cabida en ninguna parte, instruir a cada uno según sus capacidades, preparar los corazones para que Cristo viva en ellos. Tercero, los medios económicos, los que tenga a bien enviar el sagrado corazón, al escuchar la oración de humildad y confianza que se hará sin interrupción. ¿Qué gran confianza tiene la institución en el corazón de Jesucristo, que cuida de ellas? Ahora, nuestro colaborador Benjamín Vargas nos ofrece una visión de la Semana Santa de Baeza. Adelante, Benjamín.
2: se abre la cuaresma baezana. Los carteles de la cofradía del Niño en las calles recuerdan que la Semana Santa se avecina, que inicia la cuenta atrás teniendo como puerta solemne la Santa Misa del Miércoles de Ceniza en la Catedral de Baeza. Ya resuenan en nuestras calles del Renacimiento los tambores que atronarán en Semana Santa y el rachear de los pies a cara descubierta de los costaleros en los recodos de la ciudad, bajo las parihuelas con las que con su esfuerzo cargarán sobre ellos, cuan moderno cirineo... la pasión y muerte de nuestro señor, culminando en la procesión del niño la mañana del domingo de resurrección. Entre ayunos y abstinencia de hornazos y cazuelas, empanadillas y hochíos, los cofrades van rezando a su imágenes a diario, las iglesias se van llenando a medida que se acerca la pasión. Los viacrucis, triduo y novena se multiplican en proporción a las cofradías, 24 de pasión, que desgranan en cada imagen los instantes de la redención. No queda gesto del Señor, ni mirada de su madre, que no se encuentre en un paso ni filigrana que no clame la fe de aquellos antepasados que arrebataron Baeza a la Morisca y consagraron su catedral a la natividad de nuestro Señor. Fe andaluza, con la reciedumbre castellana, ardor del sur contenido por el orgullo de saberse ciudad de santos y conquistadores. Y es que Dios, tan contento se puso, ...que para cuando la creación hubo acabado... ...llamó a un angelillo y le dio este recado... ...me ha quedado la semana tan bonita... ...que voy a hacerle un regalo para toda la vida... ...y que siempre haya gente en la cita... ...quiero que aquí las profesiones... ...destaquen del mundo entero... ...y para que no se te olvide nada... ...toma pluma y tintero... ...a la semana sevillana le daremos la maestría y una gracia especial para el resto de Andalucía que la semana de Zamora ilustre perfectamente una pena y la elegancia y el señorío se lo pone a Cartagena démosle a Valladolid una espectacular imaginería y a Málaga le daremos marcialidad militar pero con alegría ...y en esta estaba el señor entusiasmado... ...cuando el angelillo le dijo preocupado... ...señor, señor... ...que Baeza se le ha olvidado... ...yo no me olvido de nada... ...contestó el señor... ...no seas tan deslenguado... ...que para Baeza tengo algo reservado... ...a ver... ...coge una semana... ...y ponle todo lo apuntado... ...la maestría... ...la alegría... ...la marcialidad... ...la imaginería... Y todo en una ciudad perfecta, ni enorme ni enana, y ahí la tiene, la Semana Santa Baezana.
1: Muchas gracias por tu intervención, Benjamín Vargas, con esa visión tan emotiva de la Semana Santa en Baeza ciudad monumental de la diócesis y provincia de Jaén.
0: Continuamos nuestro programa con la sección Nombres Cristianos. Hoy Juan José Bartel Romero nos acercará al municipio de Santa Cruz de Marchena, en la diócesis y provincia de Almería. Escuchamos a Juan José.
3: Hola amigos de Radio María. Hoy nos acercamos a la provincia de Almería, a la Alpujarra almeriense, a la localidad de Santa Cruz de Marchena, Perteneciente a la diócesis de Almería. Santa Cruz de Marchena se engloba en la zona bética, al sur, perteneciente al complejo Nevado Filábride y a la cuenca del río Nacimiento. Por su importancia hidráulica, el río Nacimiento es el accidente geográfico más importante de la zona, el cual siempre fue conocido como río Alboloduí hasta la segunda mitad del siglo XVIII, en que cambia su nombre por Nacimiento. En el siglo XVI se refunden la taa de Marchena y Albolodui, creando tal confusión con los términos limítrofes que quizás sea este el motivo de llamarse actualmente el pueblo Santa Cruz de Marchena. Situación que se aclara en 1790 al pedir el duque de Maqueda el apeo, deslinde y amojonamiento de la taa de Marchena de la de Albolodui, al instalarse un nuevo poder se crean edificios de nuevo cuño que cambiarán la fisonomía física y espiritual de Aratálgima Donde se encontraba la antigua mezquita se construye la iglesia parroquial, dedicada a la Santa Cruz en un principio y a partir de 1678 a Santa María aunque el patrón del pueblo es San Agustín La iglesia de Santa María es un monumento del siglo XVI un templo de estilo mudéjar, del tipo de iglesias con la capilla mayor diferenciada, la cual tiene una bóveda de estuco vaída de época posterior. La techumbre de la nave es una armadura de lima bordón, con agramilado y un paño decorado con estrellas de ocho puntas y lazo de cuatro. La entrada principal es una portada adintelada con arco de medio punto y cornándolo una cornisa con perfil de gola. También destacaremos la ermita del Cerro de la Cruz, que se encuentra a pocos metros del casco urbano de la localidad almeriense de Santa Cruz de Marchena. La encantadora ermita nos recuerda la fuerte carga de religiosidad popular de todo el Valle del Andarax, desde los mártires de la Guerra de las Alpujarras y la contrarreforma católica del Concilio de Trento, animándonos a interceder por las ánimas del Purgatorio con la oración. En 1709 nació en la localidad Don Francisco Alejandro de Bocanegra y Ischibaja, ya que su madre era natural de Santa Cruz de Marchena. Estudió en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Granada y finalmente en la Universidad de Ávila. Con el tiempo fue canónigo penitenciario de Coria, canónigo arcediano de Almería, obispo de Guadix y arzobispo de Santiago de Compostela. Fue un férreo defensor de la fe frente a las corrientes descristianizadoras de la Ilustración. Las fiestas patronales de Santa Cruz de Marchena se celebran el 28 de agosto en honor a su patrón San Agustín. Los vecinos y los visitantes del pueblo disfrutan de sus días grandes rindiendo honores a su patrón. A mediodía, con el repique de campanas y la quema de cohetes, dan el pistoletazo de salida a las fiestas de San Agustín que conjuga ritos religiosos y actividades para todos los públicos. Y cada año, el primer domingo de mayo, celebran las fiestas en honor de la Santa Cruz. Se va en procesión hasta la era de la ermita, donde se bendicen los campos para que las cosechas sean buenas. Cuando se baja de la era, se reparten las roscas de la cruz. Y hasta aquí, nuestro recorrido y pequeño homenaje por la localidad de Santa Cruz de Marchena. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María. Muchas gracias, Juan José
1: Bartel Romero, por tu explicación del municipio almeriense de Santa Cruz de Marchena y las fiestas de la Santa Cruz y de San Agustín.
0: Pasamos a la sección al otro lado del torno, para conocer mejor la vida monástica. En el programa de hoy escuchamos a Ismael yebra Sotillo... ...quien nos habla de los monasterios y el arte. Adelante Ismael.
4: En el programa anterior esbozábamos la diferencia existente... ...entre monjes blancos y monjes negros... ...y llegábamos a la conclusión... Y es lo que queríamos transmitir en que no solamente se trataba de cambiar de hábito y diferenciarse, sino realmente que esa reforma fuera bastante más que simplemente, como decía, el cambiar del color del hábito, sino mucho más allá desde el punto de vista de la espiritualidad y de la reforma del carisma benedictino. La reforma eh, también tuvo lugar o tiene lugar cada vez que hay una renovación de, de, ...de un carisma, de una orden... ...y hay una vuelta a los orígenes... ...también tiene lugar, también tiene su camino de expresión... ...a través del arte. Los benedictinos están siempre ligados al arte románico... ...y el arte románico a el occidente medieval. En época de Carlomagno, el arte románico... ...se extiende por toda Europa... ...es como una vuelta a las ideas de la romanización... ...de esa cultura cristiana visigoda... ...posterior a la romanización y se extendió por toda Europa como símbolo de esa nueva sociedad occidental que le diferenciaba, entre otras cosas, fundamentalmente, por la eh, estructura de los templos, de las iglesias, de los monasterios que los benedictinos construyeron. El arte románico, como se sabe, se basa en el arco de medio punto, es una tendencia al recogimiento interior, a la espiritualidad interior, lo favorecen ellos la oscuridad y los gruesos muros que también son fruto de las eh, posibilidades constructivas de la época. ...no solamente en el, la fábrica, digamos, arquitectónica del monasterio... ...y de los templos, sino también en la decoración... ...los eh, benedictinos tenían gran cantidad de capillas laterales... ...donde cada monje decía su misa particular fuera parte de la misa conventual... ...y la decoración era muchas veces ampulosa, llena de imágenes... ...y las vidrieras con gran colorido, con una gran riqueza artística... ...pero que posteriormente los cistercienses reformaron y dieron eh, quisieron expresar a través de la arquitectura también su, eh, su eh, carisma, su reforma. Las iglesias cistercienses son muy diferentes de las iglesias románicas benedictinas... Eh, por tanto, pues es la diferencia del arte gótico que se inicia, que también algunos eh, autores identifican no como arte gótico o como arte gótico, pero le llaman también el arte cisterciense porque coincide la eclosión del arte gótico, los inicios del arte, del arte gótico coinciden con la expansión de eh, la orden cisterciense, de la reforma cisterciense, y entonces, en primer lugar, la primera diferencia que podemos encontrar es que buscan la luz, la luminosidad. El gótico, las iglesias cistercienses buscan una luminosidad a través de unas vidrieras que generalmente incluso eh, están eh, lejos, muy lejos de las vidrieras románicas. Las vidrieras cistercienses prácticamente diríamos que no existen, sino que los huecos para dar luminosidad están mm, compuestos por alabastro o bien por un cristal eh, transparente ...sin ningún tipo de decoración, con la idea, aparte de dar más luminosidad... ...y más sensación de elevación hacia el cielo de las iglesias cistercienses... ...también de volver, digamos, a buscar a través también de la decoración... ...la pureza, la sencillez cisterciense. Ellos querían que no hubiera muchas imágenes, que no hubiera vidriera... ...que no hubiera nada que pudiera distraer la oración del el monje... ...posteriormente con la llegada de los mendicantes... ...coincide con, como, como todos sabemos... ...con la eclosión, digamos, del Renacimiento... ...y posteriormente con el Barroco... ...así que a través de la arquitectura... ...también la Reforma está presente... ...buscando la sencillez fundamentalmente... ...y el acercamiento a Dios.
1: Nuestro agradecimiento a Ismael Llebra Sotillo... ...por sus explicaciones sobre los monasterios y el arte... ...expresión de la belleza, obra de Dios... ...y reflejo de su amor... Muchas gracias y hasta la próxima colaboración.
0: Pasamos a la sección titulada «Con nombre propio», dedicada a las cooperativas andaluzas, donde nuestro colaborador, Juan Jurado Ballesta, nos hablará de la cooperativa «Nuestra Señora de la Encarnación», en Peal del Becerro, diócesis y provincia de Jaén. Adelante, Juan.
5: Cooperativa Nuestra Señora de la Encarnación de Peal de Becerro, en la provincia de Jaén. Hola amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, en la sección con nombre propio, visitaremos la cooperativa Nuestra Señora de la Encarnación, en Peal de Becerro, de la provincia de Jaén. En esta sección con nombre propio, nos acercamos a la historia y a la actualidad de las cooperativas y empresas agroalimentarias de Andalucía que llevan en su denominación social el nombre de algún santo o de alguna advocación de la Virgen, como hoy la cooperativa Nuestra Señora de la Encarnación. El nombre de estas empresas nos lleva a pensar que todas nuestras acciones en la vida tienen un sentido trascendente, también nuestra vida laboral cotidiana. La cooperativa Nuestra Señora de la Encarnación se fundó en Peal de Becerro en el año 1954 para producir aceite de oliva de los cooperativistas olivareros y la primera campaña que produjo aceite de oliva virgen extra fue en la de 1956-1957. El presidente fundador fue don Rafael Pastor del Real. La cooperativa toma el nombre de la patrona de Peal de Becerro, a quien los pealeños, que así se llaman sus habitantes, tienen una gran devoción. Peal de Becerro es una población de unos 5.500 habitantes, situada en el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, en el Alto Guadalquivir. El olivar, en sus variedades picual o royal, es el centro de la economía de Peal y constituye la base del paisaje característico de la provincia de Jaén. Sus orígenes íberos dan también la oportunidad de desarrollar un turismo cultural creciente, Merece la pena visitar el yacimiento de la tumba principesca de Toya de hace unos 2.400 años. El 25 de marzo, en todo el mundo, se celebra la fiesta de la Encarnación, justo nueve meses antes de la fiesta del nacimiento de Jesús, nueve meses antes de la Navidad. Es la solemnidad de la Anunciación. El Arcángel Gabriel revela a la Virgen María que dará a luz un hijo por obra del Espíritu Santo. Cuando María responde, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese mismo momento, el Verbo de Dios se hizo carne, es la encarnación. Esta advocación de la encarnación se encuentra en el centro de nuestra fe, desde los primeros siglos del cristianismo. Está estrechamente ligada a uno de los primeros dogmas de la Iglesia, recogido en el Credo del Concilio de Nicea Constantinopla en el año 381 la doble naturaleza divina y humana de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Enseguida, nos viene a la cabeza la imagen de la bellísima obra de Frangelico, la Anunciación, que podemos ver en el Museo del Prado, donde la luz que sale de las manos del Padre lleva al Espíritu Santo hasta la Virgen María, todavía asombrada por la visita del Arcángel. Es el momento de la encarnación. En cientos de pueblos de todo el mundo, este día es una gran fiesta, muy arraigada en la religiosidad popular. En Peal de Becerro, con motivo de esta fiesta, la imagen de la Virgen de la Encarnación es sacada a hombros de los costaleros de la Hermandad y recorre las calles después de haberse celebrado una misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, cuyo templo ha cumplido ya los 50 años desde su construcción. Precisamente, Nuestra Señora de la Encarnación aparece en el cartel pintado por el artista don Felipe Herreros para conmemorar este 50 centenario. También el nuevo párroco de Nuestra Señora de la Encarnación, don Jaime González Fernández, natural de Cazorra, se encomendó a la patrona de Peal de Becerro en su nueva tarea. En la actualidad, la Cooperativa Nuestra Señora de la Encarnación cuenta con dos mil socios olivareros, que, junto con su presidente, don Antonio Trillo Marín, presumen de estar situados entre las tres fábricas de aceite de oliva más grandes del mundo y exportan su reconocido y galardonado aceite con la denominación de origen Sierra de Cazorla, a 17 países, entre ellos Canadá, Estados Unidos o Israel. Y todo ello desde hace más de 60 años bajo la protección de su patrona, Nuestra Señora de la Encarnación. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
1: Agradecemos a Juan Jurado Ballesta la explicación de la cooperativa dedicada a Nuestra Señora de la Encarnación en Peal de Becerro, diócesis y provincia de Jaén. Qué hermosa devoción a la Virgen María y cómo la viven los vecinos, los pealeños, con la misa y la procesión. Y esa presencia se refleja en el nombre de la cooperativa. Muchas gracias y hasta otra ocasión.
0: Y llega nuestra sección titulada «De lo humano a lo divino», dedicada a la canción con mensaje. Una vez más, nuestro colaborador Paco Fabián nos canta en esta ocasión con el título «Por ella». ¡Adelante, Paco!
6: Estimados amigos de Radio María... Muy buenas noches. Esta vez os traigo un temazo de José Manuel Soto incluido en su álbum Volver a Verte que salió al mercado en el año 1998. Se titula Por ella y seguro que cada vez que la escuchamos es muy fácil que entre otras cosas a más de uno nos lleve a pensar en nuestra madre, la Santísima Virgen María. De este tema también sacó una versión muy acertada Roberto Carlos en 1996. Va para ustedes. Por ella las puestas del sol y las madrugadas por ella los sueños de amor, las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones, por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua. Azules y grises recuerdos del cuerpo y del alma. Por ella fue el amor, el odio, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos. Por ella no me desmorono ante los fracasos Por ella miro siempre el sol desde mi ventana Por ella tengo aún ilusión en el fondo del alma Por ella me imagino el cielo como un beso eterno Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo por ella la contradicción y los desvaríos por ella cada sin sabor cada sin sentido las lágrimas las puñaladas también las caricias los celos la furia callada mi mejor sonrisa por ella mis aspiraciones y mis fantasías ya mis desolaciones y mis alegrías suspiro corazón, pasión, poema y plegaria y todo lo que no se puede decir con palabras por ella fue el amor, el odio, la paz y el tormento por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos. Por ella no me desmorono ante los fracasos. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella tengo aún ilusión en el fondo del alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. La 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 cosa más bonita eh.
1: Pues sí, Paco, tienes razón. ¡Qué cosa más bonita! Ha sido un poema y plegaria. Las dulces canciones, todo lo bueno, el amor, la paz, la ilusión y el gozo. Nos encanta escuchar que por ella no me desmorono ante los fracasos, y que por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. Muchas gracias, Paco Fabián, por tu canción Por Ella. Y llegamos a la sección dedicada a las personas que han destacado en el amor a Dios y la entrega a los hombres, la sección que llamamos Amigos Fuertes de Dios. Esta noche vamos a hablar de una mujer andaluza, Trinidad de la Santa Madre Iglesia, la fundadora de la obra de la Iglesia. Y para ello tenemos con nosotros al Padre Miguel. Bienvenido, Padre Miguel.
7: Muchas gracias.
0: Don Miguel, nos gustaría conocer la obra de la Iglesia, pero para hablar de la obra de la Iglesia tenemos que conocer primero a la Madre Trinidad. Cuéntenos un poquito sobre ella.
7: Realmente la vida de la Madre Trinidad es un misterio de contrastes, ¿no? porque ella nació en dos hermanas en 1929, se formó en una familia religiosa, una familia acomodada con una, una zapatería, de pequeña, sin embargo, tuvo un pequeño accidente en los ojos, jugando con unas amigas, le pintaron con cal no bien apagada y le dejaron durante unos años casi medio ciega. de tal manera que tenía que ir al, al colegio, a la escuela prácticamente como oyente. Y eso quizás fue un, una cosa que Dios permitió para poder después actuar en ella de una manera más patente, ya que la formación humana que recibió fue la mínima. Realmente en sus manuscritos, pues, uno se da cuenta cómo aprendió lo básico, leer, escribir y, y poco más, ¿no? Pero ya a los 14 años ella empezó a trabajar con, con su padre y con su hermano en la zapatería de la familia y, pues, una niña más de pueblo. Su ilusión era la romería de Balme, la fiesta de Santiago, hasta que llegó un día que cambió por completo su vida. Era la víspera de la Inmaculada de 1946 a sus 17 años y cuando ella lo cuenta uno realmente se queda sorprendido ella sintió como al repicar de campanas de la víspera de la Inmaculada sintió como una invasión, una presencia de Dios que la envolvía que la llenaba como si el Señor se pusiera delante y le dijera tú buscas amar y ser amada tú buscas la felicidad tú buscas la belleza, la justicia, yo soy todo eso en infinitud. Y ante esa presencia de Dios, la Madre Trinidad solo supo responder, seré tuya, solamente tuya, totalmente tuya y para siempre. Ante tanto amor de Dios, se entregó a Dios, cambió su vida, fue un momento de consagración a Dios. Al día siguiente, el día de Inmaculada, ella de rodillas, delante de la Virgen, hizo su, su entrega a Dios, ...totalmente, para siempre... ...y a partir de entonces su vida fue ser solo para Jesús... ...descubrió la grandeza y la presencia de Jesús en el Sagrario... tal manera que toda su ilusión... ...después de pasar esas horas de trabajo en la zapatería... ...era ir corriendo a la capilla del Santísimo de la Iglesia... ...de Santa María Magdalena allí en Dos Hermanas... ...y pasar largas horas delante de Jesús en la Eucaristía... ...empezó a, a percibir las penas de Jesús su sufrimiento, su tristeza por los pecados de los hombres por los pecados de sus hijos de sus sacerdotes, de sus consagrados ella sentía que Jesús de verdad sufría en el Sagrario y su ilusión era hacerle sonreír ir a consolarle ir a, a descansar en su pecho ella dice que Jesús fue su único maestro de tal, esa intimidad que empezó a tener con Jesús tan profunda, tan íntima le hacía entrar dentro de, del alma de Cristo ...entrar dentro, ya sentía como Jesús se quejaba... ...de que las almas llegaban, rezaban un poquito... ...se marchaban, pero no entraban dentro... ...no iban a consolarle, no iban a buscarle, a hacerle sonreír... ...y así pasó durante muchos años, hasta los 26... ...toda su ilusión era amar a Jesús, hacerle amar... ...hacerle sonreír, y a los 26 años tuvo que trasladarse a Madrid a estar con uno de sus hermanos que empezó a trabajar allí en Madrid y después, una vez que su hermano se casó, con un grupito de amigas, empezó a vivir una vida de, de consagración, una vida de comunidad. Uno de los sacerdotes que la conoció, don Julio Sagredo, que todavía vive en Madrid eh, con 94 años, es testigo de todo esto. La conoció allí en el 1955 y él vio cómo el, el espíritu y el alma de la Madre tenida se iban inundando de Dios, de amor, Iban creciendo, iban llenándose cada vez más de vida, de plenitud, hasta que llegó el día 18 de marzo de 1959, donde Dios rompió por completo los esquemas de esa vida oculta y le manifestó en sabiduría, en luz, en amor, el misterio profundo de la vida de Dios. Ella se sintió como tomada por Dios, introducida en el misterio de la Santísima Trinidad, para ver en luz, en sabiduría, en amor, toda la vida infinita de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de tal manera que sentían la necesidad urgente de comunicarlo. Empezaba a decir en voz alta lo que ella lo que ella experimentaba. Lo tomaban las, las sus amigas que estaban allí, empezaron a tomar por escrito, y así durante un mes, comunicaciones profundas de Dios, entrando en oración, y al día siguiente, el día de San José, como un mandato de Dios. Vete y dilo, esto es para todos. Eso que ella había recibido en profundidad no era por ser un alma especial, un alma mística, un alma distinta de las demás, no. Era por ser iglesia, por ser hija de Dios, hija de la iglesia. Y ella que no había estudiado nada, que era una mujer sencilla, de pueblo, una mujer sin cultura humana, se sintió tan tomada por Dios y tan introducida en el misterio de Dios que no podía hacer otra cosa que cantar, que cantar las maravillas y la riqueza de la Iglesia, de esa Iglesia que tantas veces aparece ante el mundo como solo en su parte humana, con nuestros pecados, con las cosas que hacemos mal, y que no somos capaces de descubrir que en la Iglesia está Dios, que la verdadera riqueza y la verdadera belleza de la Iglesia es Dios. Por eso ese mensaje es para todos, para todos los hijos de la Iglesia, desde el Papa... Hasta la persona, digamos que podamos ver que quizás nunca ha tenido una formación humana o cristiana. Es para todos, los sacerdotes, los casados, los jóvenes, los niños. Ya sentía que esa misión Dios se la daba para llevarla en ese momento al Papa, al concilio. De tal manera que se puso manos a la obra con algunas amigas a recaudar un poco de dinero, ya que en esa época... Pues no tenían, no tenían medios económicos y consiguieron ir a Roma. Consiguieron ir a Roma con esa ilusión de llevar todo esto a Juan XXIII, a San Juan XXIII. Sin embargo, los grandotes, como ella cuenta, los grandotes le impidieron el poder encontrarse con el Papa. Una mujer de pueblo, una mujer sencilla, sin cultura, no fue escuchada. Sin embargo, años más tarde volvió. Volvió, pero ya era tarde. El Papa... Estaba ya muy enfermo y murió Juan 23 y ella se quedó como con este mensaje en su interior, como callado. Sin embargo, con esa necesidad de llevarlo, no podía tenerlo para adentro. Si el Señor le había manifestado todo eso en luz, era para comunicarlo. Por eso años más tarde, en Pentecostés del 63, sintió una petición urgente de Dios. Hazme la obra de la iglesia. Y ahí empieza la historia de la obra de la iglesia. ...esa obra de la Iglesia que la Madre Trinidad... ...nunca había pensado en fundar nada... ...que fue una, una decisión del mismo Dios... ...hazme la obra de la Iglesia... ...con todo cuanto te he dado... ...ya sabes lo que tienes que hacer.
0: Y entonces eh, fundará la obra de la Iglesia... ...cuéntenos un poquito eh, en qué consiste... ...y también el, cómo fue su fundación y su aprobación.
7: Ella notaba que toda esa todo eso que Dios le pedía... Tenía que llegar a todas las vocaciones dentro de la Iglesia, a toda la Iglesia. Por eso en la obra de la Iglesia hay espacio para todos. Según como Dios le inspiró la obra de la Iglesia, ella lo llevó primero allá en Madrid, en la diócesis fue aprobada primero como Pía Unión por el Cardenal de Madrid, don Casimiro Morcillo. Años más tarde fue aprobada por la Santa Sede y finalmente, en el 97, el Papa San Juan Pablo II, que llegó a conocer muy bien a la Madre Trinidad y, y conoció todo ese mensaje que la Madre Trinidad traía para toda la Iglesia, vio que la obra de la Iglesia no encajaba en ninguno de los cánones hasta entonces dentro del derecho canónico. Por eso llegó a ser aprobada con derecho pontificio como institución eclesial de vida consagrada con tres ramas, sacerdotes, la rama laical masculina y la rama laical femenina con los tres votos de pobreza, castidad y obediencia en torno a los cuales se desarrollan las otras ramas de adheridos militantes y colaboradores por eso hay espacio para las familias para los jóvenes, para los niños para los, las personas privadamente consagradas a Dios que viven en sus propias casas para los sacerdotes diocesanos para los obispos hay espacio para todos porque no es un carisma digamos específico que vaya pues a lo mejor pues a los pobres o a los enfermos o a través de universidades, de colegios, ¿no? Es un carisma eclesial que quiere abarcar la esencia de lo que es ser cristiano, ser hijo de Dios. Ella nos dice, tenemos que vivir profundamente lo que somos por ser iglesia para que con nuestra vida y con nuestra palabra manifestemos la belleza de la iglesia, el verdadero rostro de la iglesia, siempre al lado del Papa y de los obispos, porque claro, Dios encomendó esa misión al Papa y a los obispos. Y por eso la obra Iglesia tiene que estar muy unida al Santo Padre y a todos los obispos que como columnas de la Iglesia tienen que llevar adelante esa misión esencial de llevar a todos la riqueza de Dios que está dentro de la Iglesia, el misterio profundo de la vida de Dios, de Cristo, de María, a través de las virtudes, del sacerdocio, de los sacramentos. Una misión eclesial que después pasa a través... ...de las parroquias, de las actividades que organizamos... ...de los retiros, la formación... ...la madre tenía una de las cosas que más impresiona... ...a los teólogos, a la gente que ha estudiado teología... ...es como ella, sin haber estudiado nada... nada ...habla de todas estas mm, realidades... ...y todos estos dogmas de la vida de la iglesia... ...no con un lenguaje esquemático, intelectual y frío... ...sino con un lenguaje que es vida que es profundo, que es sencillo, que lo puede entender la persona que ha estudiado y lo puede entender la persona que quizás no, tiene, no ha tenido nunca esa oportunidad, porque la vida de Dios es para todos.
1: Muy bien. Y la obra de la Iglesia sabemos que está extendida. Eh, ¿Nos puede decir algunos de los lugares donde ahora mismo está actuando?
7: La obra de la Iglesia empezó en sus primeras comunidades y la, las primeras parroquias que concedieron en las diócesis fue en Madrid, después aquí en, en Sevilla y más adelante en Roma. tal manera que ahora hay hay tres parroquias en Madrid, una en Guadalajara, otra en Sevilla mm. y, en, y en Roma, otra parroquia y otra cerca de Roma en Albano Laciale.
1: Y precisamente la parroquia que hay aquí dedicada en Sevilla, perdón, encomendada a la obra de la Iglesia, es una parroquia pues muy histórica que también tiene relación con algunos santos eh, importantes sevillanos, ¿no?, eh, porque ahí tengo entendido que fueron bautizados, pues, San Manuel González, en la parroquia de San Bartolomé, estamos hablando, ¿no?, de la parroquia de San Bartolomé. Y también don Miguel de Mañana, que es un seglar sevillano del siglo XVII y que es el que hizo el Hospital de la Santa Caridad, ¿verdad? Así
7: es. Estamos en San Bartolomé, en el barrio de la Judería, una parroquia por su zona muy escondida, todavía poco conocida en Sevilla, pero desde la que se quiere amar a Dios en profundidad y llevar a todos ese mensaje de, del Evangelio, del amor a Dios y a la Iglesia. Por eso desde hace ya 12 años tenemos la, la iniciativa de la adoración eucarística desde las 8 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde todos los días. Vemos como tanta gente que hace oración, que adora al Señor, va descubriendo esa grandeza de, del amor infinito de Dios como también decía San Manuel González, que fue bautizado allí, los sagrarios abandonados. Pues no queremos que San Bartolomé tenga un sagrario abandonado, sino que sea un lugar desde donde se ama a Dios y se difunde ese amor a Dios y a todos los hombres.
0: Eh, don Miguel, este año ha sido año jubilar, porque eh, por los 60 años de la fundación, cuéntenos un poquito en qué ha consistido.
7: Eh, Dios quiso, en el 18 de marzo de 1959, ...dar esta luz tan profunda a la Madre Trinidad... ...sin embargo la obra de la Iglesia se la pidió más tarde en realidad... ...y cuando Juan Pablo, San Juan Pablo II conoció a la Madre Trinidad... ...quiso poner como fecha de inicio de la obra de la Iglesia... ...ese 18 de marzo... ...porque vio ahí el comienzo de toda esa acción de Dios tan profunda... ...por eso este año hemos estado de año jubilar... ...celebrando los 60 años... ...se, se abrió en Roma el año jubilar... ...y se ha clausurado hace unos días... Ha sido un año lleno de gracias donde han pasado por por las casas y por las parroquias de la obra de la Iglesia centenares de obispos, de obispos de todas partes del mundo. Han venido de, de muchos muchos países de África, de Asia, de América, también alguno de Europa y ha sido un, un derramamiento en, en amor, en luz, para no solo para los obispos sino para todas las personas que se han aprovechado de, de este año jubilar ...que la santa se haya concedido con, con indulgencia plenaria. Aún así, aunque ya hayamos terminado el año jubilar... ...la misión de la obra de iglesia se sigue extendiendo... ...por todo el mundo, si Dios quiere, dentro de no pocos meses... ...pocos meses, perdón... ...fundaremos en, en Guinea Ecuatorial... ...en la diócesis de Malabo, en la isla... ...donde será ordenado el primer sacerdote de la obra de la iglesia... ...de allí, de Guinea Ecuatorial... Y muchas demás, más gracias que el Señor nos va concediendo en las misiones que hemos ido haciendo en estos últimos años en muchos países de África, en la India, en Ecuador, en otros países de, de Sudamérica. Y, y vemos cómo esa luz y ese amor de Dios a Cristo, a María y a la Iglesia se va extendiendo por todo el mundo.
0: Y como el tiempo se nos acaba, quizás hay alguna idea que quiera decir antes de terminar.
7: Bueno, que la Madre Trinidad sigue sigue viva, ella tiene ahora 91 años, gracias a Dios de la cabeza pues está muy bien, ya mayorcita ¿no? con su edad, pero sigue adelante como presidente de la obra de la Iglesia y por eso quería pedir también oraciones a todos los que escuchan este programa para que recen por la Madre Trinidad y en la medida que cada uno pueda pues se, se beneficie de todo lo que la Madre Trinidad trae para toda la Iglesia. Muchos de sus escritos están publicados en internet, en la página oficial de la obra de la Iglesia y se pueden descargar gratuitamente. Son realmente escritos para meditar, para llevar a la oración, para vivir profundamente todo lo que Dios ha querido dar en luz a la Madre Trinidad, no para ella, sino para toda la Iglesia.
1: Pues muchísimas gracias por su participación en nuestro programa. Le agradecemos al Padre Miguel Silvestre Bengoa que nos haya hablado de la Madre Trinidad, de la Santa Madre Iglesia, y de esa obra que el Señor pues ha hecho a través de ella, que es la obra de la Iglesia. Y muchísimas gracias una vez más. Eh, y ahora pues ya vamos a comenzar la despedida de nuestro programa porque se nos está terminando el tiempo, ¿verdad María José?
0: Pues sí, ya tenemos que acabar y le vamos a repetir el correo electrónico para los que se quieran poner en contacto con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva.radiomaria.es ...repetimos... ...andaluciaviva... ...arroba radiomaria.es... ...y les contestaremos con mucho gusto... ...agradecemos todas las sugerencias.
1: Desde Andalucía... ...que es tierra de acogida... ...que es la tierra de María Santísima... ...reciban un saludo muy cordial de corazón... ...de todos los que hacemos este programa con el objetivo de dar a conocer todo lo bueno que es mucho y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y tras esta despedida por hoy, les pedimos que continúen con la sintonía de Radio María.
0: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.